0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed Wami Paweł Pagłowski i Karol Remisz. Ponownie w odkrojonym składzie, tym razem znowu bez Dominika. Omawiamy film, który będzie miał swoją premierę 5 marca w kinach, a obecnie możemy zobaczyć go na licznych pokazach przedpremierowych w różnych miastach, w tym w Rzeszowskiej Zorzy. A tytuł filmu, o którym będziemy rozmawiać, to Sound of Metal z Rizem Ahmedem w roli głównej. Sound of Metal opowiada o perkusiście, który gra metal, tytułowy metal i traci on słuch. Jest w związku z wokalistką z tego zespołu i razem będą musieli oni stawić czoła problemu, które będą związane właśnie z utratą u bohatera granego przez Riza Ahmeda oraz film będzie eksplorował społeczność osób niesłyszących. I na początek zadam Ci pytanie, Pawle, jak podoba Ci się warstwa muzyczna tego filmu?
1: Pod względem dźwiękowym no, muszę przyznać, że warto jest poznać ten film, to, w jaki sposób jest przedstawione to, co słyszy nasz główny bohater w pewnych momentach na pewno, mam nadzieję, że bardzo dokładnie oddaje to, w jaki sposób osoby z różnym poziomem tracenia słuchu odbierają rzeczywistość. Tak? I to, w jaki sposób dźwięk jest zaserwowany w tym filmie, jest całkiem ważne dla odbioru. Mimo wszystko, dzięki temu jesteśmy w stanie tak naprawdę dobrze obserwować różnicę między światem, którego, który doświadcza taka osoba, my, jako osoba słysząca, i osoby niesłyszące, niedosłyszące w takim kontekście. I dzięki temu dźwięk staje się narzędziem bardzo ważnym dla odbioru treści i tego, co dany film chce nam, chce nam przekazać. Także wiadomo, że jest to film jednocześnie do pewnego stopnia dla osób niedosłyszących, niesłyszących, przedstawiający postać, która, z którą na pewno część z tych osób będzie się w stanie zżyć i zrozumieć ją, ale z drugiej strony dla osób, które słyszą, no jest to... Bardzo ważny element właśnie, żeby poznać inne osoby, które będą odbierały ten film.
0: Dotknąłeś swoją wypowiedzią bardzo wiele tematów, które chciałem ująć w naszym podcaście. Niemniej ja przyznam szczerze, że ten film mnie bardzo zaskoczył. Nie wiem, czy można to nazwać, czy to jest zaskoczenie pozytywne, czy negatywne. Niemniej... Pierwsze, co mi towarzyszyło właśnie przy tym filmie, to zaskoczenie, bo myślałem, że dostanę film o muzyku perkusiście, więc film będzie oscylował bardziej wokół tematyki muzyki. I poniekąd się tak dzieje, ale nie będzie to chyba spoilerem, kiedy powiem, że tak naprawdę wielu koncertów na przykład, czy zmagania się z tym, że on konkretnie muzyki nie słyszy, nie ma. Drugie co mnie w tym filmie zaskoczyło to właśnie to, że on tak mocno swoją warstwą dźwiękową eksploruje właśnie to ten problem niedosłyszenia pewnych dźwięków czy na przykład później słyszenia wraz z odpowiednimi implantami. Nie wiem czy to oddaje wiernie czy nie ale dla mnie jest to pewne nowum w kinie, bo przynajmniej ja nie znam przykładu filmu, który by eksplorował właśnie w taki sposób dźwiękowy, jak wygląda taka rzeczywistość odbierana przez osoby niedosłyszące czy niesłyszące w ogóle. Znaczy, bo jak wiemy, że nie odbieramy wszystkie dźwięki tylko jakby swoim aparatem słuchu odbieramy to też całym swoim ciałem poprzez drgania. I właśnie to tutaj też jest w tym filmie w pewien sposób eksplorowane. Bardzo się pozytywnie zaskoczyłem tym, jak wygląda w ogóle kreacja bohatera Riza Ahmeda. I to wyciągnąłem też z różnych wywiadów czy z Q&A poprowadzonych z nim, że on nauczył się tego języka migowego i to właśnie nie było tak, że tam te konkretne kwestie, które on wykonuje w tym filmie w języku migowym się nauczył, tylko on się uczył całkowicie od początku do końca języka migowego, aby jak najbardziej wiernie oddawać całą swoją postawą ciała
1: te wszystkie właśnie migania. I w tym przypadku wydaje mi się, że to wyszło jeszcze bardziej realistycznie, bo nie jest on osobą, nie jest on przedstawiony jako osoba, która idealnie zna właśnie język migowy, tylko uczy się. Więc z tego względu, że on wychodzi na to paralelnie, uczył się języka migowego i starał się grać grać w filmie, dzięki temu nabiera to... Mam nadzieję, ponieważ osobiście nie znam e, amerykańskiego języka minkowego, Polskiego też nie znam, więc e, de, y, Mam nadzieję, że dla osób, które potrafią to odebrać, stało się to dosyć ważnym punktem, no właśnie od, odbioru ca, całego filmu. Także... Myślę, że zrobił on naprawdę dobrą robotę pod tym względem, tak? W sensie Lizamed. Riz- I e, to w jakiś sposób oddał on frustrację związaną z tą postacią też bardzo mi się podobało. W ogóle cała postać, e, bardzo mi się podobała jej kreacja, e, jeżeli możemy na niej się na chwilę zatrzymać. I nie była ona jakoś tak po prostu skrzywdzona, żeby być skrzywdzona. I nie była ona tak, po prostu jakąś taką biedną, zgubioną duszyczką w świecie ludzi, którzy ją odrzucają, ale oni nadal no, dalej znajduje, tylko dalej było to skupienie na tym, że, że mimo wszystko takie osoby po prostu są, po prostu żyją w, naszej, w naszych społecznościach i że nie różnią się tak naprawdę pod wieloma względami od nas. I myślę, że ten film w szczególności dobrze pokazał taką ideę i mi się to osobiście po prostu podoba. To, co Liz Amet zrobił z tą postacią i to, co oczywiście scenariusz, który realizował. Także to um, tyle z mojej strony na, na temat samej postaci chyba.
0: To ja się y, z tą w stu procentach zgodzę właśnie jego postać Wykreowane jest i w scenariuszu i poprzez grę aktorską w sposób bardzo realistyczny, w sensie e, są tam pewne aspekty, można to tak ująć, uzależnienia, które on odgrywa i bojo, oh bojo, ale to, tam są takie emocjonalne sceny, jak chociażby scena e, w kamperze, gdzie on musi zostać przekonany, żeby właśnie do tego takiego miejsca, gdzie zbiera się ta społeczność ludzi niesłyszących, żeby dał się tam po prostu umiejscowić, żeby do nich dołączył, to właśnie niby niewiele mówi, ale w rzeczywistości bardzo dużo nam jakby daje zrozumienia do tego, w jaki sposób właśnie ta postać działa, że on jest pewien sposób od czegoś uzależniony. Nie chcę tutaj spoilerowo zdradzać od czego, bo warto mieć po prostu satysfakcję z odkrywania kolejnych kart podczas trwania filmu. I właśnie tak bardzo dużo się dzieje w tym filmie w takich niedopowiedzeniach albo takich ścieżkach, które wydawałoby się, że zaraz ten film obierze, a te pułapki bycia takim konwencjonalnym filmem o osobach niepełnosprawnych, które często są popełnione, on wszystkie sprawnie je przeskakuje. Zgodzisz się ze mną?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w tym przypadku jak najbardziej zostało to zrobione w po prostu porządny porządny sposób. I to po prostu trzeba zobaczyć, to po prostu trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć, jak poszczególne elementy tego filmu sprawiają, że nie jest to, nie jest to film o człowieku, który jest niesłyszący. To jest, to jest film o człowieku, który ma historię w życiu. I dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu odbierać przede wszystkim Rubena, a nie koniecznie patrzeć na niego tylko przez pryzmat jego niepełnosprawności. I to jest zostało naprawdę świetnie rozegrane w tym przypadku. Podzielę się swoją refleksją odnośnie tego, że ja
0: w sumie, gdybym tego nie wiedział, to mógłbym pomyśleć, że ten film jest quasi dokumentalny, w sensie, że postać Riza Ahmeda jest tak naprawdę jakąś postacią odgrywaną przez aktora, a pozostali bohaterowie, no może gdyby jeszcze wyciąć wątek z jego dziewczyną, to bym się bardziej do tego przekonał, ale że właśnie pozostali bohaterowie i od momentu, kiedy Ruben wchodzi w tą społeczność osób niesłyszących, że to jest fragment filmu, który jest po prostu dokumentalny, bo tak naturalne zagrania, które wydawałyby nam się nieoczywiste, stają się oczywiste i stają się tak jakby naturalną formą rzeczy tego bohatera, że ja naprawdę myślałem sobie, że ktoś tu wykonał tak wspaniały research i tak dobrze ugruntował i przede wszystkim z takim szacunkiem dla osób niesłyszących, że to jest... po prostu jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Wydaje mi się, że właśnie tam jest bardzo dużo takiego szacunku i bardzo takiego oddania się sprawie. A zostało to tak w sumie też popełnione przez to, że sam reżyser tego filmu, Darius Marder, miał babcię, która była osobą niesłyszącą, u której w wyniku tam chyba przyjęcia jakichś lekarstw postępowała postawał pował za nich słuchu i ona właśnie była tak <śmiech> zawieszona między światem osób niesłyszących, a światem osób słyszących. W sensie była i w takiej i w takiej społeczności i widziała jak, jakie są różnice w postrzeganiu chociażby świata u tych ludzi. I właśnie tutaj też jest taki dyskurs trochę na temat tego, jak widzą ludzie, którzy mm, stracili jeden zmysł, a jak widzimy my, którzy jakby odbieramy świat całymi zmysłami i przede wszystkim to jest pierwsze, a drugie eksploruje ten film to, że tematykę tego, jak się zachowasz w momencie, kiedy coś, co wydawało ci się zawsze pewne, coś, co nawet w przypadku Rubena było oczywistością i narzędziem do zarabiania pieniędzy, do wykonywania jego pracy, zostało mu odebrane i jak on musi się w tym świecie zaadaptować. Według mnie właśnie to jest przedstawione w świetny sposób i to daje bardzo dużo do wiarygodności temu filmowi.
1: Dokładnie. Muszę przyznać też, że szczerze wychodząc trochę z tematu z, z tej samej postaci, że ten film nie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobry. Wiedziałem, że tam e, wszyscy mówią, jaki jest dobry i tak dalej, ale w tym przypadku czułem się naprawdę miło zaskoczony tym, w jaki sposób został wykonany, tym, w jaki sposób został zrobiony i też tym, tym, jakie, jakich motywów e, podjął się przez, e, jakie motywy przemówiły przez, przez usta postaci. E, właśnie tak jak wspomniałeś tryby myślenia, które zmieniają się, kiedy brakuje ci czegoś i tym w jaki sposób osoby różnego rodzaju chcą sobie z tym poradzić, ale nie jestem pewien, czy zostawić to na koniec bo ja też chciałbym powiedzieć o o jednym dużym negatywie tego filmu, nie jestem pewien jak duży to będzie spoiler chyba nie będzie to aż taki, mianowicie głównym motywem filmu jest oczywiście cisza i jakiś do pewnego stopnia może nie pod względem dźwiękowym, o czym już mówiliśmy, ale pod względem właśnie tych motywów, o których rozmawiają postacie i tego w jaki sposób właśnie osoby niesłyszące odnoszą się do do świata, to w jaki sposób ta ciągła cisza na nich oddziałuje. I pod sam koniec jest scena, która w szczególności mocny sposób pokazuje ten punkt. Ona go po prostu tak wbija i mówi, to jest to, co chce pokazać. I zaraz po tej scenie zaczyna się piosenka. Jak idą napisy. Ja po prostu nie mogłem tego znieść, ponieważ to było, moim zdaniem, nie wiem, wiem, dlaczego to tam włożyli, moim zdaniem to było lekkie nieporozumienie. Moim zdaniem to tam nigdy się nie powinno znaleźć, powinien zostawić, żeby było cicho i żebyśmy też jako widownia mogli do końca dociągnąć ten właśnie centralny punkt tego, co co to znaczy, tak? No, ale dziwna decyzja, czym, czym podyktowana nigdy nie zrozumiem, aczkolwiek bardzo mało odebrała mi od przyjemności oglądania całego filmu. W ogóle, jakie jest twoje zdanie w takim razie na, ten, na temat tej, tej decyzji?
0: Tej piosenki na końcu? Mm-hmm. Przyznam szczerze, że może nie zareagowałem tak jak ty i może w... dopiero teraz mi przypomniałeś, że była piosenka na samym końcu. Bo ja, ja byłem święcie przekonany, że Znaczy nie myśląc o tym, może nie tyle mnie zaskoczyło, co byłem zadowolony z decyzją, że ten film kończy się ciszą. Ale masz rację, później ta piosenka była zupełnie niepotrzebna i co prawda ja tam w kinie, czy siedząc w domu nie raczej nie przewijam napisów, nie uciekam od razu z sali kinowej, czy nie uciekam od razu od komputera, tylko no wiadomo ulubiona zabawa Polaków czyli szukanie polskich nazwisk w napisach końcowych uprawiam to ale tak, ale ta decyzja szczerze jest mi obojętna ze względu na to jak cały film po prostu był dobry i jak wszystkie decyzje artystyczne i wszystkie decyzje fabularne po prostu mi się wydawały rozsądne, dobre i bez zarzutu No rzeczywiście mógłbym jedynie wysunąć zarzut co do tego, że właśnie ta piosenka na samym końcu, ale jest to taki dla mnie słynnie malutki minusik, który może teraz trochę ty rozbuchałeś, bo wcześniej nie miałem z tym aż takiego problemu. Ale tak, rozumiem jak najbardziej i tak to może być trochę negatywem.
1: Ale to jest na tyle mały negatyw, że naprawdę. Ja tylko po prostu zwróciłem na niego uwagę z tego względu, że wsłuchałem się i starałem się tak zrozumieć bardzo mocno, co ten film chciał mi, chciał mi przekazać. I znaczy wsłuchałem też przede wszystkim przede wszystkim patrzyłem. I też e, po prostu to jest, to była taka jedna decyzja, która po tak tak po prostu, tak jak powiedziałeś, tak dobrze skonstruowanym pod setkami względów filmem. Od początku do końca, dopieszczonym. Nie wiem, czy... Ja się zastanawiam, czy tam byłbym w stanie znaleźć jakiś taki błąd. Bo musiałbym chyba obejrzeć go dwa, trzy razy, żeby znaleźć coś, co mógłbym powiedzieć, no to zostało wykonane nie tak. tak, Albo to zostało wykonane w niewłaściwy sposób. Ja tam nie mogłem, szczerze mówiąc, dopatrzeć się żadnego takiego m- momentu, z którym kompletnie nie zgodziłbym się, w sensie powiedziałbym, że, że nie chcę ten. I może właśnie dlatego ze względu na to pomieszanie motywów tak trochę zaskoczyło mnie to bardzo. No, dalej nie unimuje to tak naprawdę nic temu filmowi, samemu w sobie, także jeżeli ktoś tylko ma okazję, to lecieć, oglądać, bo bardzo, bo warto go naprawdę zobaczyć. Chociażby po to, żeby na przykład dowiedzieć się, jak Inne osoby odbierają.
0: W zasadzie się z tą zgadzam. Żeby może przedstawić jakieś błędy w tym filmie, jakieś wady wielkie, to trzeba byłoby go obejrzeć za dwa, trzy razy. Nie mam najmniejszego zamiaru oglądać go, żeby właśnie wyznaczyć jakieś błędy, które widzę. Ale przyznam szczerze, że on mnie bardzo głęboko zaskoczył. Ja dawno nie obejrzałem filmu, który jednocześnie miałby takie artystyczne czy nawet arthouse'owe zacięcie, a jednocześnie był takim trochę kinem środka. W sensie on ma trochę z takiego slow cinema. Jest dosyć powolny, jest dosyć niestandardowy, ale z drugiej strony podejrzewałem, że nawet niedzielnemu widzowi, który tam trochę siedzi filmach, ale nie na tyle, żeby się nimi fascynować i, nie wiem, rozróżniać Tarkowskiego od Bergmana, może być y, bardzo zadowolony z tego filmu. To jest takie kino środka, Jakkolwiek by nie był y, pff, jakkolwiek by nie był to rozdmuchany frazes, który na przykład ludzie używali względem Parasite, tak to jest właśnie kino środka. Z jednej strony jest tam trochę takich, można byłoby powiedzieć, klisz czy prostych rozwiązań, ale z drugiej strony no, chociażby praca nad warstwą dziękową, żeby ten film tak odpowiednio, realistycznie przedstawić, można trochę udziwnić, ma w sobie znamiona jakiegoś właśnie takiego arthouse'u. No i to jest przede wszystkim też malutki projekt, z którego pewnie jakoś spektakularnie dużo pieniędzy nie będzie. W kontekście zbliżających się Oscarów czy innych nagród filmowych, to ja bym sobie bardzo jednak życzył, żeby i Paul Racy i Rhys Ahmed odebrali sobie wszystkie statuetki tego świata w kategoriach aktorskich, bo to to są dwie najlepsze kreacje aktorskie, jakie widziałem w tym i w zeszłym roku, może nie licząc jedynie Macieja Musiałowskiego. Więc jak najbardziej również polecam, jeśli do tej pory nie byliście w kinie i zastanawiacie się na co pójść, to zdecydowanie na Sound of Metal spieszcie się, bo kina mogą w każdym tygodniu e, zamknąć. Paweł również poleca, więc mamy dwa werdykty na tak. A teraz przejdziemy do krótkiej części spoilerowej.
1: Witamy z powrotem w krótkiej części spoilerowej, jednak zdecydowaliśmy się umieścić ją w tej części zamiast poprzedniej. Chociaż to, o czym ja przynajmniej chciałbym porozmawiać, nie będzie aż tak ogromnym, ogromnym spoilerem. Z jedną rzeczą osobiście, nie zgadzam się pod względem nazwijmy to myśleniowym z tym filmem, czy być może z jednym zdaniem, które zostało wypowiedziane przez przez postać Joe'ego czyli właśnie graną przez pola Paul, Paul Racy, mam nadzieję że dobrze czytam e, nazwisko i e, to jest moment w którym on mówi że chcemy pokazać wszystkim że życie w ten sposób jako osoba niesłysząca to nie jest coś co cię to nie jest niepełnosprawność to nie jest coś co cię w jakiś tam sposób zatrzymuje Osobiście nie nie zgadzam się z tą wiadomością z tego względu, że w momencie, w którym ty jako osoba nie zgadzasz się z tym, co się z tobą dzieje i nie jesteś w stanie tego uznać, powstrzymuje się to przed poszukiwaniem pomocy, to znaczy wiesz, że czegoś ci faktycznie brakuje i wiesz, że potrzebujesz pomocy w pewnych rzeczach, ale nie przyznajesz się do tego, albo no właśnie mówisz to nie jest problem, to nie jest w tym nic złego. I moim zdaniem o wiele więcej i lepiej jest o wiele lepiej jest w takich momentach po prostu przejść i przyznać się przed sobą i przed innymi, że tak, że jest jakiś problem, że nie jestem w stanie sam że nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić i potrzebujemy czyjejś pomocy. I pod tym względem po prostu dosłownie leciutko nie zgodziłem się, nie zgodziłbym się, nazwijmy to, w filozofii tego, filozofii, której, którą ten film chciał przed nami zaprezentować. Ponieważ też moim zdaniem za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej właśnie sytuacji, też będziemy robili mniej. Ponieważ jeżeli nie przyznamy się nigdy, że potrzebujemy pomocy w pewnych rzeczach i będziemy oddawali, że wszystko jest w porządku, że to nie jest niepełnosprawność i tak dalej, to nawet jeżeli mielibyśmy okazję osiągnąć coś więcej, to tak będziemy siebie coraz bardziej pozbawiać pewnych, pewnych możliwości, pewnych faktycznych okazji. Właśnie dlatego pod akurat tym względem tylko. To jest w sumie taki malutki nitpik tematyczny, ale nie zgodziłbym się z główną wiadomością filmu. Zauważyłeś tą wiadomość, czy nie masz komentarza na ten temat?
0: Zauważyłem tą wiadomość, nawet mi się wydawała na samym początku ona trochę krzywdząca wobec właśnie Rubena. No ze względu między innymi dlatego, że że Joe Odmawia jakby noclegu Rubenowi ze względu na to, że no jednak postarał się on obejść swoją, swoje niesłyszenie. I tak, ja rozumiem co on chciał osiągnąć tym samym. I może to nie jest do końca przeświadczenie, morał, który wynika z tego filmu. Bo jakby zdajesz sobie sprawę, że... Nie u wszystkich da się to niesłyszenie wyleczyć nawet implantami jakimikolwiek. Nie u wszystkich to się da. I dlatego dlatego on użył takich słów, żeby właśnie, wiesz, żeby nie pokazać, że ktoś się tej niepełnosprawności pozbywa, bo na przykład dla niego jest to wstyd. Rozumiesz, żeby nie mm, rodzić wśród tych ludzi poczucia wstydu na przykład z powodu tego, że nie słyszą, czy jakiegoś poczucia bycia gorszym. Bo właśnie chodziło o to w tej społeczności, żeby akceptować nawzajem siebie pomimo tego, że się nie ma słuchu i żeby po prostu wspierać się nawzajem. Nie wydawało mi się, że to jest główny morał lecący z tego filmu. Raczej mi się wydawało, że trzeba czasami zaakceptować to, że się słyszy ciszę i że czasami bardziej należy się zaadaptować do nowych możliwości, niż próbować je obejść. I tak jak właśnie z tym Rubenem, nie? Dlatego to było dla niego takie rozczarowujące, ponieważ on myślał, że on będzie słyszał muzykę jak dawniej. Właśnie jest jedna scena, która wydaje się taka... Nie jest ona jakąś, nie wiem, na przykład bardzo mocno wyartykułowaną sceną, ale jest to właśnie scena, kiedy kiedy Lu śpiewa ze swoim ojcem piosenkę i słyszymy ją, jak ona brzmi normalnie, a później przechodzimy tak jakby na POV czy tam bardziej na że po prostu przechodzimy na słuch Rubena i słyszymy jak on beznadziejnie słyszy muzykę i wtedy sobie uświadomiłem Jeny, ten koleś nigdy w życiu nie będzie słyszał muzyki normalnie, a to była jedna z części składowych, na które składała się jego osoba. I to właśnie był najbardziej gorzki i najważniejszy według mnie morał płynący z tego filmu. Że czasami trzeba na przykład zaakceptować to, że się nie słyszy muzyki, że się nie będzie, że już nie będzie tak jak dawniej. Dlatego, że coś właśnie sobie przyskrobaliśmy w życiu. Po prostu należy się zaadaptować do nowych warunków. Nawet jeśli próbujemy to jakoś obejść, to zawsze wiadomo, że to nie będzie to samo.
1: Znaczy tak, myślę, że faktycznie ta główna wiadomość, wobec tego, na, na tym się opiera, że należy właśnie podejmować tą, tą akceptację, tak? I w przypadku, kiedy dana postać, tylko, że tak, moim zdaniem to są trochę różne motywy i to w jaki sposób to, co one robią trochę różni się w tych poszczególnych w szczególnych częściach filmu. To, o czym ty teraz wspomniałeś, to jest motyw, no właśnie też tego, że nic nie będzie tak jak dawniej a to, na co ja zwróciłem uwagę, to jest właśnie ten motyw, o czym mówiliśmy wcześniej, niespojolowej, nie to jest właśnie. To jest. To jest właśnie motyw ciszy. I on był właśnie takim motywem poszukiwania, wyciszenia. To jest bardziej ogólna wiadomość dla wszystkich. W tym przypadku, przez usta Joe'ego, przynajmniej tak mi się wydaje, został podany punkt konkretnie. Wobec osób, wobec osób niesłyszących, tak. I w tym właśnie całość różniła się pomiędzy tymi dwoma punktami. Mamy takie ogólne przesłanie skupiające się wobec tego, że są rzeczy, które się zmienią i nic nie możemy na to poradzić. Musimy się, musimy po prostu je zrozumieć. I są rzeczy, jak nazwać, należy odnaleźć w sobie komfort wobec ciszy. I starać się go pielęgnować, żeby móc, no właśnie, odbierać jak najbardziej rzeczywistość, nawet kiedy to około nas jest cicho. Też takie wyciszenie wewnętrzne, wyciszenie duchowe. A w przypadku, kiedy przyszło do tej właściwej wiadomości wobec osób niepełnosprawnych, czyli tak od początku do końca, to, co ten film ta- chciał powiedzieć, zostało powiedziane przez. przez przez tą postać i w tym momencie wziąłem to trochę z tego, jak to nazwać, pod tym kątem. Stwierdziłem, okej, okay, ja osobiście nie zgadzam się do końca z tym, w jaki sposób jaką wiadomość dany film trochę próbuję wysłać osobom, którym może czegoś faktycznie brakować w życiu, albo osobom, które są, są skrzywdzone, tak? Czyli nie udawać, że nic ci nie brakuje, tylko zrozumieć, że czegoś ci brakuje i móc e, zresztą, moim zdaniem tego typu firmy powinien nie, mu, nie mówić, że należy udawać, że nic ci nie brakuje, tylko zrozumieć, że czegoś ci brakuje i podobnie jak e, no właśnie Ruben, w którymś momencie zrozumieć to i po prostu jak to nazwać, istnieć i móc przyjąć, że nie jesteśmy sami, że potrzebujemy innych w niektórych momentach naszego życia i dzięki temu nasze życia będą, kiedy w końcu to odbierzemy to zrozumiemy będzie, będzie lepiej. No ale to jest Moja osobista wersja tego, co dany film miał powiedzieć i znowu, być może jest e, twoja wersja prawdopodobnie e, możliwa, to znaczy film tak naprawdę tego nie mówił e, do końca albo zostało to po prostu rzucone i analizuję to za bardzo jak zwykle.
0: Nie, znaczy jak najbardziej taka dyskusja jest dla mnie wartościowa, bo ja też widzę twoje podejście do filmu i twoją interpretację. I właśnie, kurczę, przez to ten film jest tak dobry, bo widzisz, nie spodziewałem się tego, że może on wywołać u nas tak różne rozumienie chociażby tej sprawy, bo ja widzę to też w taki sposób, że i teraz mi się trochę ta myśl nasunęła, że właściwie Ruben obchodzi tą swoją to swoje niesłyszenie ze względu na to, że on chce wrócić do Lu i myśli, że on nie może wrócić do Lu w momencie, kiedy on nie odzyska słuchu. Chociaż wiadomo, że jakby ta jego interpretacja jest kompletnie bezsensowna i beznadziejna. No ale dodajmy do tego fakt, że On niejako od niej jest uzależniony, bo nie wiem, czy ty też coś takiego odczujesz, że on właśnie heroinę podmienił sobie na Na dziewczyn. Na zależność od, od osoby. Tak, na uzależnienie od osoby. I właśnie, czy to nie jest bardziej tak, że on właśnie zrobił to wszystko, chciał odzyskać słuch tylko właśnie dlatego, żeby móc z powrotem wrócić do lu. Wtedy by to bardziej nie dotyczyło e, możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, tylko m, jakby koncepcji e, bycia odbieranym jako normalny przez e, swoją partnerkę. Że on zrobił to z pobudek jakby już nawet niefunkcjonalnych, tylko czysto egoistycznych. I takich, m, może nawet wynikających z jego uzależnienia.
1: No tak, w sumie, wiesz, to dobrze o tym rozmawiałem, bo wcześniej nie zauważyłem do końca tego motywu w dokładnie ten sposób. I faktycznie, jak o tym mówisz teraz, teraz widzę, że to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta postać jest, ona przestaje być jednowymiarowa, tak? To nie jest po prostu osoba, która jakoś tam cierpi, tylko to też jest człowiek, który w którymś momencie osoba, która nie chciała znać spoilerów z tego filmu, poprosiła mnie tam o recenzję i ja zorientowałem się, że powiedziałem do niej, że to jest postać, która jest w sumie dosyć negatywna. To w jaki sposób się zachowuje, to w jaki sposób, no właśnie, obchodzi się ze sobą, obchodzi się z innymi ludźmi. Może nie kompletnie negatywna, w sensie tak zła, ale tak jak powiedziałeś, że w dosyć egoistyczny sposób podchodzi do tego, że tego dziewczyna prawdopodobnie zaakceptowałaby go w którymś momencie, zrozumiałaby, że okej, okay, on jest w stanie tak funkcjonować, bo ona mimo wszystko o niego się przede wszystkim przede wszystkim w tym martwiła, mm-hmm. że, on, że, że on się przede wszystkim zgubi, a on, on właśnie tak dosyć egoistycznie stwierdził, że ona nigdy, nigdy tego nie zrobi tak, więc on sam musi w jakiś tam sposób się naprawić. A faktycznie nie, nie, nie zwróciłem wcześniej uwagi aż pod, pod tym kątem na ten temat. Teraz, kiedy mi o tym powiedziałeś, widzę, że nawet wcześniej sam jakoś niespecjalnie zrozumiałem to i zapomniałem o tym powiedzieć. Także dziękuję za przypomnienie.
0: Do usług. Ogólnie, tak jak ty mówisz w wymowie, ta postać Rubena jest negatywna. W pewnym sensie wydaje mi się egoistyczną i negatywną postacią sam Joe, ale to już by wymagało bardzo długiej dyskusji i w sensie on się troszczy o interesy ludzi z jego społeczności, ale no kurde, no właśnie tak jak tak mnie bardzo zabolała ta scena, kiedy on po prostu odmawia noclegu Rubenowi, mimo, że on dla całej tej społeczności tak się poświęcił, że był gotów tam, że Joe był gotów po prostu mu niejako przekazać częściowo pod opiekę, czy to było nawet, że całościowo pod opiekę, całą tą społeczność. Tego
1: nie pamiętam. I no kurde. Pamiętam, że była oferta pracy na pewno, ale tego akurat nie pamiętam. Ale na pewno bardzo mocno chciał mu zaufać, no właśnie, w tym. W
0: tak, sposób. i on stracił jego zaufanie, ale nie wydaje mi się, że na tyle mocno, żeby, żeby mu po prostu tam noclegu na dwa tygodnie odmawiać. No i... Tak koniec końców go dosyć mieszano odbieram bardziej właśnie w stronę negatywnej postaci, ale co zrobić? Ludzie są różni. Jak wiadomo, są i pozytywne postacie, i negatywne postacie. To jest po prostu całe nasze żyćko zwyczajne, codzienne. I ten film, taką trochę, trochę slice of life, może trochę niestandardowym jest.
1: No, dokładnie. Mimo wszystko, mimo wszystko dalej to jest film, który opiera się na, na ludziach i na tym, w jaki sposób reagują na to wszystko. Niekoniecznie, mimo już opowiada teoretycznie o rzeczach sensorycznych, no to powinien opowiadać rzecz, o rzeczach zmysłowych. To jest film no właśnie o ludziach. I to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie przez to, że on skupia się niekoniecznie tylko i wyłącznie na niepełnosprawności, tylko dorzuca tam dużo dobrego, pisarstwa, dobrej historii, sprawia, że jest wyjątkowy. Czy zostanie ze mną mną na dłużej? Nie jestem pewien, aczkolwiek na pewno, jeżeli kiedyś sam stracę słuch albo poznam osobę, która straciła słuch, to będę myślał na na temat tego, co ten film chciał chciał mi przekazać.
0: Z mojej strony powiem tyle, że nie widzę możliwości, żeby pojawiło się pięć filmów, które będą lepsze od tego filmu w tym roku, bo tak tak bardzo mi się on podobał i w sumie po tej rozmowie naszej podoba mi się jeszcze. Życzę sobie, żeby tych filmów wyszło może pięć lepszych od Sound of Metal, ale tak, zobaczymy pod koniec roku, jak będziemy układać nasze listy, czy rzeczywiście coś się w tej materii zmieni. Niemniej, film bardzo godny polecenia. Choć jak już jesteście z części spoilerowej, to pewnie sami się o tym przekonaliście, albo w tym momencie mówicie, był filmowy fanatycy są, bo to wcale nie jest dobry film. Mimo wszystko, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Mówili do Was Paweł Pragłowski. I Karol Rębisz. Trzymajcie się w ciszy.